0: Die. Das Restaurant ist eines der besten im malerischen Viareggio in der Toskana. Gar nicht weit entfernt von der Villa, die Giacomo Puccini vor 20 Jahren direkt am Meer feudal hatte umbauen lassen. Und zwar mit dem beträchtlich angewachsenen Vermögen aus den Tantiemen seiner Opern Tosca, La Bohème, Madame Butterfly. Und heute, an diesem sehr heißen Tag im Sommer 1920, trifft sich Giacomo seit längerer Zeit mal wieder mit seinen Schriftstellerfreunden Giuseppe Adami und Renato Simoni. Die Zigarren sind obligatorisch, der herrliche Wein kommt direkt hier aus der Gegend und die Ideen sprühen. Es wird Zeit, wieder gemeinsam an einer Oper zu arbeiten. Giacomo, was hältst du von Carlo Gozzi's eiskalter Prinzessin Turandot? Den in China vor 3000 Jahren spielenden Märchenstoff hat zwar vor kurzem Busoni vertont, aber was ist ein Busoni gegen einen Puccini? Und wir drei sind doch unschlagbar. Puccini fängt Feuer. Vertraut auf die schnelle Schaffenskraft seiner erprobten Librettistenfreunde, die liefern recht bald erste Szenen zu Turandot. Puccini rüstet sich mit genügend Notenpapier, Zigaretten und allem, was er zur Inspiration braucht. Seine Leidenschaft für schnelle Autos und ausgiebige Reisen muss jetzt pausieren. Turandot fasziniert ihn jene Prinzessin, die der Männerwelt Rache geschworen hat und jeden Prinzen, der um sie wirbt, grausam enthaupten lässt, wenn er nicht ihre drei unlösbaren Rätsel löst. Und sie weiß, das schafft niemand. Und dann taucht dieser selbstbewusste Kalaf auf, der sich schlagartig in Turandot verliebt und ihr nächster Werber sein will. Routiniert gelangweilt stellt sie ihm das erste Rätsel. Kalaf löst es sofort. Das zweite und dritte ebenfalls. Die eiserne Turandot hat sich verzockt. Jetzt gehört sie ihm, dem Tatarensohn. Aber Kalaf ist fair, gewährt ihr eine Chance, aus der Sache herauszukommen. Wenn sie bis zum nächsten Morgen seinen Namen kennt, dann ist sie frei. Turandot verfügt dem gesamten Reich. Nessun Dorma. Niemand darf bei Todesstrafe schlafen. Alle müssen versuchen, den Namen von Kalaf herauszufinden. Kalaf zieht sich zurück und lässt sich diesen lächerlichen Befehl noch einmal auf der Zunge zergehen. <lacht> Nessun Dorma. Kalaf hat Turandot durchschaut. Er weiß, dass sie unter ihrer harten Schale einen sehr weichen Kern hat. Daher ist er sich sicher. Du pure Principessa, guardi le stelle, getremano d'amore e di speranza. Auch du, Prinzessin, in deinem eiskalten Zimmer betrachtest die Sterne, die beben vor Liebe und Hoffnung. Und Kalaf kann innerlich triumphieren. Niemand wird seinen Namen erraten. Aber er wird Sulatua Boccalo Diro, wird diesen Namen ihr auf ihre Lippen sagen bzw. küssen am nächsten Morgen. Er weiß es. Er ist sich sicher. Mehr als das. Und dann kommen die entscheidenden Worte, die, ohne zu übertreiben, Milliarden von Menschen bisher und in kommenden Zeiten die Gänsehaut über den Körper jagen. Al Alba, Vincero. Bei Tagesanbruch werde ich siegen. Dreimal wiederholt er das mit Ausrufezeichen. Welch ein Selbstbewusstsein, welch ein Satz, welch ein Vermächtnis. Nicht nur Karlaff siegt und gewinnt die Liebe von Turandot, indem er sie völlig überrumpelt, ihr den Schleier vom Kopf reißt und ihr tatsächlich seinen Namen auf die Lippen küsst. In diesem Moment ist ihre harte Schale für immer geknackt. Auch Puccini siegt. Nessun Dorma ist die meistgespielte und meistverkaufte Arie der Welt. Das hatte ganz klar etwas mit den emotionalen Momenten der fußball 1990 in Italien zu tun, als die drei Tenöre Pavarotti, Carreras und Domingo zunächst einmalig geplant den Soundtrack lieferten, um dann zu einem festen Begriff zu werden. Die drei Tenöre mit mehreren Stadion-Top-Auftritten in Folge. Aber es gibt nicht nur diese kommerziell wahnsinnig erfolgreiche Scheibe, sondern es gibt auch noch andere Aufnahmen. Die können sogar überraschen und zeigen alles
1: Interpretationssache. 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 Aufnahmen im Vergleich. Der
0: Musikpodcast mit Roland Kunz. Bevor wir uns sechs unterschiedliche Aufnahmen etwas näher anhören, sollte nicht verschwiegen werden, dass Puccini sich schwer tut mit Turandot. Nach vier Jahren zäher Arbeit sitzt er endlich am letzten Akt. Aber er hat seltsame Schmerzen im Hals. Puccini schreibt noch weiter, geht zum Arzt. Der passionierte Raucher hat Kehlkopfkrebs. Ein paar Monate später stirbt er. Der Oper fehlen noch 15 Minuten. Turandot bleibt unvollendet. Diesmal kein Winchester. Und jetzt sechs Aufnahmen der Wahl, zum Teil mit Überraschungspotenzial, zunächst ganz unkommentiert. sechs Aufnahmen möchte ich gleich etwas näher eingehen. Ich habe sie mal bewusst noch nicht angesagt. Vielleicht habt ihr ja schon einige Stimmen identifizieren können. Wie immer könnt ihr auch schon jetzt die näheren Angaben zu den Interpretationen in den Shownotes ansehen. Und da findet ihr auch unseren heutigen Podcast-Tipp. Es gibt einen neuen Musikpodcast von Trompeter Simon Höfele. Der liebt Kaffee, ist Weltenbummler und findet, klassische Musik gehört nicht in den Elfenbeinturm. Im WDR-Podcast Classic Crush trifft er junge Musikerinnen und Musiker, um mit ihnen diesen Elfenbeinturm zu sprengen. Simon spricht mit seinen Gästen über Klassik, aber genauso auch über deren Lieblingsplaylist und über alles, was sie darüber hinaus bewegt. Classic Crush findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wir springen jetzt wieder zu Placido Domingo, den wir ganz zu Beginn schon mal gehört haben, da nämlich als Sänger, hier jetzt als Dirigenten, denn das macht er nämlich auch mit Leidenschaft. Und es singt mit dem Philharmonia Orchestra London jetzt der Argentinier Jose Cura, eine Erscheinung, der Latin Lover, der Held, der sonnige Eroberer. Zumindest sind das so die Klischees, über die Jose Cura dann gerne auch lächelt. Denn er sagt, dass auch er zu Hause in seinen ausgetretenen Pantoffeln sitzt und dann mal aufsteht, um sich für den kaputten Planeten einzusetzen. Er stellt etwas dar. Auch als Kalaf in Turandot, denn José's Figur ist nicht aus Fett, sondern aus kräftig geformten Muskeln gebaut. Training, das ist das Fundament seiner warm, voluminösen Stimme, die einen starken Kern hat, den José in allen Lagen bewahrt. Der Dirigent Domingo nimmt das Orchester geheimnisvoll zurück, um Anlauf zu nehmen für den Griff nach den Sternen, dem Vincero, dem Sieg. José Cura fährt die Stimme auf, natürlich groß, großartig. cura fantastische Stimme und ein lang ausgehaltener Spitzenton H, den Puccini eigentlich nur als kurz gesungenen Akzent haben wollte. Aber mittlerweile hat sich dieser lange Vorhalt absolut eingebürgert. Auch bei unserer Nummer zwei. Er, der eine Philosophie-Magisterarbeit schreibt über »Das Böse und das Leiden in der Welt«, Trägt das Gute in sich, nämlich eine schöne Tenorstimme. Niemand hört sie, außer ein paar Gesangslehrer, die er in Italien aufsucht. Und hier und da ein kleines Publikum regional rund um Bristol. Dort kommt Paul Potts nämlich her. Er geht gewissenhaft seinem Job als Handyverkäufer in einer Supermarktkette nach. 37 ist er, als er auf die Idee kommt, ich könnte doch mal bei Britain's God Talent, dem britischen Pendant vom deutschen Supertalent, mitmachen. Dort kommt er auf die Bühne, klein, etwas rundlich, schiefe Zähne, deutliche Begeisterungskälte beim Publikum, das jetzt mal gerade gar keinen Bock auf einen biederen Normalo hat. Und dann fängt der auch noch an zu singen, Oper. Es ist Paul Potts berühmter Glückstag. Das Publikum lässt alle Vorurteile aus den Tränenkanälen fließen. Und Paul Potts siegt. Vincero. Ness und Dorma ist eine per se emotional mitreißende Arie, aber so unerwartet mit großem Gefühl überschüttet zu werden, das hätte niemand gedacht. Paul Potts hat nicht die Tenorstimme, die eine größere Opernpartie durchhalten könnte, aber er hat genau die schmachtende Lyrik in der Stimme, die den Seelenkanal seiner Millionen CD-Käufer und Fans öffnet. Das London Symphony Orchestra ummantelt seine Stimme mit überwältigender Kraft, lässt den letzten Ton des Tenors im Klang-Tsunami quasi ertrinken. Wir werden weggespült. Ja. Potts und sein Glückstag. Tja, in dieser Folge Interpretationssache geht es tatsächlich um Emotion pur. Und wie oft habe ich den Satz gehört, ach, warum ist Ness und Dorma bloß so kurz? Ich könnte diesen Gänsehautschluss immer und immer wieder hören. Genau dazu gibt es hier die Gelegenheit ja, in den unterschiedlichen Fassungen. Und damit zur Nummer 3. Überraschung? Schock?
1: Grammy Award Verleihung 1998
0: Sting gibt den Moderator, kommt auf die Bühne und muss die schlechte Nachricht übermitteln. Pavarotti ist krank. Er kann seine Hymne nicht singen, aber er hat kurzfristig Ersatz geschickt. Aretha Franklin, eine seiner besten Freundinnen. Wie, Aretha Franklin, sie soll Nessun Dorma singen. Yes, she does. Und wie. Ist natürlich kein Original. Sie singt ein paar Töne höher. Aus Prinz Kalaf wird Queen Kalafa. Und die Queen of Soul gibt alles. So auszusingen mit einem riesigen Puccini-Orchester, diese Chance hat sie auch nicht oft in ihrem Jazzleben. Und sie nutzt die Chance auf ihre Art, mit ihrer Stimme, mit ihren rauen Soul-Farben, wechselt ins Englische, macht aus der Arie einen Song. Giacomo Puccini setzt sich staunend im Grab auf, während Aritha dem Sieg entgegenjubelt. Selbst das verzierte Ende kann sie nicht akzeptieren. Da setzt sie am Schluss noch ein eigenes Ausrufezeichen dran. franklin live und jetzt als nummer vier einer der großen puccini verdi wagner tenöre der 1950er 60er jahre gut aussehend daher auch oft in verfilmungen zu sehen mario del monaco seine stimme metallisch durchdringend tragen bis in die letzten stuhlreihen der mailänder Scala. hier findet 1954 diese aufnahme statt Mario Del Monaco ist 39 und im Zenit seiner stimmlichen Kraft. Dramatisch gedehnt und siegesgewiss schmettert er seinem Publikum diese Partie entgegen. Obwohl die Aufnahme Mono ist und Del Monaco sich am Schluss noch eher an die Partitur hält und den höchsten Ton nicht so lange aushält, ist man überwältigt. Mario del Monaco die Nummer 4. Und jetzt, Achtung, anschnallen, das Rauchen kurzfristig einstellen. Wie unter Wasser ist da in der Ferne etwas wahrzunehmen? Eine Vision? The Rhapsody nennt sich dieses Projekt der Völker Brothers 1997. Ein Experiment mit erstaunlichem Ausgang. Klassik meets Hip-Hop. Das Ding geht in die Charts und Leute, die vielleicht niemals Borodins Fürst Igor oder Tchaikovskys Schwanensee oder Puccinis Nessun Dorma vor die Ohren bekämen, sind voll geflasht. Aus dem harten Hip-Hop von Mob Deep schält sich Puccini raus. Der südkoreanische Tenor Kichun Park singt sich in ein breites Delta aus symphonischen und synthetischen Klängen hinein. Da verstummt irgendwann der Beat und wer sich treiben lässt, badet im Meer der Gefühle. The Rhapsody 1997 So, und wenn es jetzt heißt, Interpretationsvergleich Ness und Dorma ohne The One and Only Pavarotti, dann muss ich sagen, richtig, das geht gar nicht. War doch Ness und Dorma die persönliche Hymne des schwergewichtigen Meisters, der bis zum bitteren Ende kaum eine Bühne verlassen durfte, ohne gesiegt zu haben. Ich habe mich heute mal entschieden, Pavarotti an den Schluss zu setzen, denn danach geht irgendwie nichts mehr. Aber bevor wir dazu kommen, die anderen fünf Versionen noch einmal ganz kurz zur Erinnerung im Schnelldurchlauf. Die 1, Jose Cura, der gestandene Argentinier. Dann die Nummer 2, Paul Potts, vom Handyverkäufer zum Nessun Dorma-Helden. Und nun die Nummer 3. eingesprungen für Pavarotti und dann plötzlich auf der Opernbühne der Grammy Awards, Aritha Franklin.
1: Die Nummer
0: 4. Einer der großen Tenöre der goldenen opern Mario del Monaco, 1954. Und die Nummer 5, Hip-Hop-Rap meets Puccini, The Rhapsody. Das waren die fünf Versionen. Schön, dass ihr Interpretationssache dem Musikpodcast von SR2 Kulturradio hier in der ARD Audiothek verfolgt. Letzte Woche habe ich euch an dieser Stelle erzählt, dass wir zum Deutschen Radiopreis nach Hamburg gefahren sind. Wir waren ja nominiert. Leider haben wir ihn nicht mit nach Hause gebracht. Aber es war spannend und aufregend. Und ESC-Moderatorlegende Peter Urban hat uns noch ein paar sehr nette und inspirierende Worte zu unserem Musikpodcast mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank dafür. So, und jetzt, wie versprochen, Pavarotti und seine Hymne. Nessun Dorma, wie ein Fels in der Brandung, organisch, wie selbstverständlich, in Höhe und Tiefe, überstrahlt die Stimme die zig Stuhlreihen. 1970, 1980 und 1990, an diesem denkwürdigen 7. Juli in den Thermen von Rom mit dem riesigen Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino und dem Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma unter Subinmeter, parallel zur Fußballweltmeisterschaft, da entlässt Pavarotti Töne aus seinem Körper, die sein Vermächtnis werden. Cremig, erzählerisch. Die Stimme schwingt, scheint direkt am goldenen Opernhimmel angeheftet zu sein. Die Kraft vereinigt sich mit dem Licht und der Siegesgewissheit eines Kalaf, wie Puccini ihn sich wahrscheinlich idealer nicht hätte vorstellen können.